0: Как анализировать компании? Как составлять инвестиционный портфель? Как интерпретировать экономические новости? Об этом и многом другом из мира инвестиций слушайте в подкасте «Поговорим об инвестициях». Привет, с вами Романович Роман и это 14-й выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». Сегодня 7 июня и сегодня мы поговорим о налогах инвестора. Какие налоги нужно платить инвестору, как это делать правильно и как снизить налоги с помощью налоговых льгот. Но сперва по традиции подведем итоги прошедшей недели и наметим планы на следующую. Интересно? Тогда поехали! За прошедшую неделю индекс московской биржи вырос на 2%, индекс S&P 500 вырос на 5%, золото на неделе упало на 3%, а нефть снова порадовала. На этот раз ростом на 12%, до 42 долларов за баррель. С 29 апреля цены на нефть марки Brent выросли уже на 100%. На прошедшей неделе Дональд Трамп даже поблагодарил в Твиттере Россию и Саудовскую Аравию за приложенные усилия в стабилизации нефтяного рынка и спасении рабочих мест в Америке. Интересно, но Твиттер продолжает банить американского президента. На прошедшей неделе было удалено предвыборное видео Трампа, посвященное протестам в США с призывами «Мириться и объединяться». Трамп уже даже грозится закрыть Твиттер, но пока это не мешает котировкам расти и за прошедшую неделю Твиттер вырос почти на 10%. 29 мая на одном из объектов Норильского никеля произошла авария, в результате которой в реку Амбарная попало 20 тысяч тонн дизельного топлива. Сперва в компании пытались решить проблемы с собственными силами, но когда поняли, что не справляются, сообщили в штаб МЧС. По словам руководства Норникеля, компания готова потратить на локализацию и устранение последствий аварии не менее 10 миллиардов рублей. И в этой сумме не учитываются штрафы, которые могут быть наложены на Норильский никель. На прошедшей неделе акции компании упали почти на 10%. При этом я думаю, что падение может быть еще сильнее и вот почему. Нарникель последние годы прикладывал большие усилия, чтобы поднять свой ESG рейтинг. Принципы ESG отражают заботу об окружающей среде, социальной сфере и управлении. Это модное сейчас направление инвестиций, и многие компании – Внимательно следят за ESG рейтингом компании, прежде чем включить ее в портфель. К примеру, крупнейший оператор ETF в мире, компания BlackRock, прогнозирует, что активы под управлением фондов, ориентированных на компании с высоким ESG рейтингом, достигнут 1,2 триллионов долларов к 2030 году. Так вот, на фоне катастрофы ESG рейтинг на никеле упадет и фонды начнут продавать акции. К слову, Западным фондам и банкам принадлежит около 12% норильского никеля и некоторые из них могут начать избавляться от акций. Трата 10 миллиардов на ликвидацию последствий не так значима для Норникеля, это менее 1% годовой выручки компании, а вот уход иностранных денег, которые в целом преобладают на российском рынке, это проблема. Так что желающим выкупить просадку, я бы рекомендовал подумать над своим решением и понаблюдать за бумагой. Но, опять же, это мое личное мнение и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. В пятницу вышли данные о количестве рабочих мест в США. Напомню, что в апреле США потеряли 20 миллионов рабочих мест, а за май ожидали сокращения еще на 8 миллионов. По прогнозам, безработица в Америке должна была подскочить с апрельских 14,5% до 20%. В пятницу утром я описал в Телеграм о своем негодовании по поводу роста рынка на фоне роста безработицы. Дело в том, что динамика индекса S&P 500 сильно коррелирует с количеством рабочих мест в Америке. Однако за последние месяца ситуация в корне изменилась, и американский рынок вырос на фоне обвального падения занятости. В итоге пятничные данные удивили всех. И количество рабочих мест не сократилось на 8 миллионов, как ожидалось, а выросло на 2 миллиона. Индекс S&P 500 отметил эту новость ростом на 2,5% и вышел в зону перекупленности. С минимальных значений 23 марта американский S&P 500 вырос уже на 42%, а технологический индекс NASDAQ и вовсе переписал исторический максимум. В условиях спада мировой экономики в целом, и американской в частности, такой рост рынков выглядит иррациональным и больше напоминает сумасшествие. В США всю неделю бушевали протесты из-за смерти темнокожего Джорджа Флойда, который был задушен офицером полиции. Люди грабят магазины и громят полицейские патрули. В городах введен комендантский час, но это не останавливает толпу от выхода на улицы и столкновений с полицией. Во всей этой истории есть сектор, получающий прямую выгоду от протестов и роста напряженности в обществе. Как думаете, какой? Кто подумал про оружейные компании, вы правы. За время протестов акции американских оружейников выросли на 15-20%. На Санкт-Петербургской бирже торгуются акции Штурм-Рюгер компании. Оружейной компании из США, которая 100% выручки получает от продажи оружия и комплектующих. И это, кстати, может стать беспроигрышной инвестиционной идеей на будущее. В США постоянно что-то происходит, и оружейные компании растут после очередного нападения или массовой стрельбы. Сейчас, конечно, они уже выросли и будут скорее падать на фоне ослабления протестов и восстановления нормальной мирной жизни. Но на будущее имейте их в виду. А теперь перейдем к главной теме выпуска и поговорим о налогах. Налог – это часть прибыли, которую мы платим государству. Практически везде, где есть прибыль, есть и налог. Какие налоги платит российский инвестор и как их можно уменьшить – обсудим дальше. Начнем с простых вещей. Базовая ставка налога на доходы физических лиц в России – 13%. Инвестор получает прибыль тремя основными способами. В виде положительной разницы между ценой покупки и продажи ценных бумаг, в виде купонов по облигациям и в виде дивидендов по акциям. Важный момент – Налог платится только тогда, когда есть зафиксированный финансовый результат или налогооблагаемая база. Если вы купили акции, они выросли в цене, но вы их не продаете, никакого налога платить не нужно. А вот как только вы продадите акции с прибылью, вот тогда и возникнет налогооблагаемая база и налог нужно будет заплатить. В России налоги за инвестора платят брокер и депозитарий. Налог с купона по облигациям и дивидендам удерживается депозитарием в момент выплаты, и деньги поступают к вам на счет уже очищенными от налога. Налог с дохода по акциям считает брокер и платит его в конце года. Для этого у вас на счете должны быть деньги для списания этого налога. Если свободных денег будет недостаточно, подавать декларацию придется самостоятельно. Сделать это нужно до 30 апреля либо через личный кабинет налогоплательщика, либо через отделение налоговой. Если вы снимаете деньги со счета в течение года, брокер удерживает налог пропорционально выводимой суммы. То есть если вы забираете 50% денег с брокерского счета, то 50% налога, накопленного на дату вывода, удержит брокер. Потом в конце года он подведет окончательный итог вашей торговли и либо заплатит остаток в налоговую, либо компенсирует вам ранее удержанные деньги под уплату налога. Теперь посмотрим на особенности уплаты налогов по разным операциям и начнем с торговых операций. Чтобы было понятно, разберем сразу на примере. 2 июня вы купили одну акцию строительной группы ЛСР за 600 рублей и заплатили комиссию 50 копеек за сделку. 5 июня вы продали акцию за 650 рублей и снова заплатили комиссию в 50 копеек. Выручка от продажи составила 50 рублей. Из этой суммы вычитается комиссия 1 рубль на покупку и на продажу. И получается налогооблагаемая база в размере 49 рублей. Именно из 49 рублей будет уплачиваться 13% налога. Аналогично считается база по сделкам с облигациями и фондами. Из выручки от продажи вычитается комиссия брокера и биржи и получается база для уплаты. Если вы покупаете акции, облигации или фонды за доллары, то финансовый результат пересчитывается в рублях. На Санкт-Петербургской бирже акции торгуются в долларах и при исчислении налоговой базы к финансовому результату добавляется динамика курса доллара. А все расчеты приводятся к рублевой стоимости. Рассмотрим опять же на примере. 29 апреля я купил акции компании «Ингридион» за 79 долларов за штуку. Курс доллара в тот момент составил 74 рубля 66 копеек. Рублевая стоимость сделки составила 5898 рублей. В пятницу, 5 июня, я продал акции по 90 долларов за штуку – И в этот день давали по 69 рублей за доллар. Рублевая выручка от сделки получилась 6210 рублей. И вот тут возникает налоговая магия. В долларах я заработал 14%, а в рублях только 5. И налог я заплачу именно с рублевой прибыли. Это и называется валютной переоценкой. В течение года прибыли и убытки по каждой операции суммируются и формируется база для уплаты налога за год. Если вы торгуете через российского брокера, он сам все посчитает как по рублевым, так и по валютным активам и отчитается за вас перед налоговой. А вот если вы торгуете через американского или другого иностранного брокера, то считать налоги, подавать декларацию и платить придется самостоятельно. Главная сложность в этом – валютная переоценка, потому что все операции за год нужно соотнести с курсом рубля к доллару на дату сделки и вычислить прибыль именно в рублях. На Facebook есть русская группа Interactive Brokers, в которой вы можете найти людей, которые за 10 тысяч рублей сделают вам налоговую декларацию им нужно будет только предоставить отчеты брокера, заплатить деньги и подождать несколько дней. Либо можно сделать все это самому, но придется повозиться с отчетами и курсовыми разницами. Как я уже говорил, дивиденды по акциям и купоны по облигациям приходят на счет уже очищенными от налога. Налоговая ставка на доход от дивидендов России – 13%. Однако, если вы получаете дивиденды по американским акциям, тут есть нюанс. Существует специальная налоговая форма V8BEN – которая говорит американским налоговикам, что вы резидент другой страны и с вас нужно удержать другую ставку налога. Для нерезидентов США налоговая ставка по дивидендам 10%. Поэтому для клиентов с подписанной формой дивиденды приходят на счет уже с удержанным налогом в 10%. Оставшиеся 3% вам нужно будет заплатить в российский бюджет самостоятельно. Для тех, у кого такая форма не подписана, налог с дивидендов составит 30%. Обратите внимание, что в Альфа-Директ даже при подписании формы v 8 bn налог на дивиденды составляет 30%, и Альфа-Директ толком не может объяснить, почему так. У других российских брокеров эту форму нужно просить, и если вы собираетесь торговать на Санкт-Петербургской бирже, а в Interactive Brokers такая форма подписывается автоматически при открытии счета. Так что если ваша стратегия основана на дивидендах, учитывайте этот момент и обязательно просите форму v 8 bn у вашего брокера. Еще больше налоговых нюансов в работе с облигациями. Финансовые результаты по сделкам с облигациями облагаются налогом 13%. Это мы уже обсудили. То есть, если вы купили облигацию за 97% от номинала, а продали за 100% от номинала, с положительной разницей нужно заплатить 13%. А вот с налогообложением купонов давайте разбираться. Не облагаются налогом купоны по государственным и муниципальным облигациям. Если вы купили несколько выпусков ОФЗ и облигаций Томской области, то налог с купонов платить вам не придется Также не облагаются налогом купоны по корпоративным облигациям, которые выпущены в 2017 году и позднее. К примеру, по облигациям Сбербанка 2016 года выпуска вы заплатите 13% с купона, а по облигациям Сбербанка 2018 года такого налога не будет. Если ставка купона на 5% пунктов превышает ключевую ставку центрального банка, то в таком случае применяется ставка налогов 35% с суммы превышения над ставкой ЦБ. Учитывая резкое падение ставки в последние два года, стоит проверять этот пункт при работе с высокодоходными облигациями. А теперь поговорим о налоговых льготах, благодаря которым можно существенно сократить налоговые платежи. Начну с индивидуального инвестиционного счета или ИИС. Это такой тип брокерского счета, который дает два вида льгот. ИИС типа А дает возможность вернуть уже уплаченный НДФЛ в виде налогового вычета. Налоговый вычет составит 13% с внесенной на счет суммы в пределах 400 тысяч рублей. Минимальный срок действия ИИС – 3 года. И каждый год вы можете вносить по 400 тысяч рублей и получать этой суммы вычет, 13% или 52 тысячи рублей. Таким образом, за 3 года можно получить 156 тысяч рублей в виде налоговых вычетов. Но еще раз напомню, что этот счет имеет смысл открывать только в том случае, если вы официально работаете и платите НДФЛ в бюджет. При этом в виде вычетов нельзя вернуть больше, чем вы заплатили НДФЛ за прошедший год. И из типа «Б» подойдет тем, кто не имеет официальных источников дохода и не платит НДФЛ. Этот тип счета освобождает вас от налогов по сделкам, купли, продаже ценных бумаг, И всю прибыль, которую вам приносит торговля, вы оставляете себе. Правда, налоги с дивидендов и купонов заплатить все равно придется, потому что они удерживаются в момент выплаты. Минимальный срок также 3 года. Если забирать деньги с ИИС раньше 3 лет, то придется либо вернуть полученные по первому типу счета вычеты, либо заплатить налог по второму типу. И да, одному человеку можно иметь только один ИИС. Вторая льгота – любимая для долгосрочных инвесторов льготы за трехлетнее владение. Если вы купили ценные бумаги и держали их более трех лет, то даже если прибыль составит сотни процентов, налоги платить не придется. Для этого ценные бумаги должны быть куплены, полученные в дар или в наследство в 2014 году или позднее. Важное замечание – этот вычет не применяется к бумагам, купленным на ИИС. Размер вычета 3 миллиона рублей за каждый полный год владения бумагами. Это значит, что за 3 года владения от налога можно освободить максимум 9 миллионов рублей дохода, а за 4 года 12 миллионов рублей и так далее. Третья льгота – перенос убытков в прошлых периодов. Если в прошлом году вы получили убыток от инвестиций, а в этом году – выходите на прибыль, то можете уменьшить налогооблагаемую базу этого года на убытки прошлых периодов. Например, за 2019 год вы получили убыток в 100 тысяч рублей, а по итогам 2020 года выходите на прибыль в 150 тысяч рублей. Убыток 2019 можно учесть в налоговой базе 2020 и заплатить налог только с 50 тысяч рублей. По этой льготе можно засчитывать убытки прошлых лет, но не старше 10 лет. Чтобы зачесть убыток и вернуть излишний уплаченный налог, надо подать налоговую декларацию за тот год, в котором получен доход. В декларации нужно приложить справку об убытках и отчет брокера за год, в котором был получен убыток. Такую справку можете запросить у вашего брокера. При этом доход, полученный на счете одного брокера, можно снизить за счет убытка, полученного через другого брокера. Поэтому если у вас несколько брокерских счетов и на них разные финансовые, результаты, то лучше подавать декларацию самостоятельно, чтобы оптимизировать налогооблагаемую базу. Если вы подаете налоговую декларацию самостоятельно, то сделать это нужно до 30 апреля, а оплатить налог до 15 июля. За несвоевременную подачу декларации будет начислен штраф в размере 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, но не менее 1000 рублей. Как видите, Налоговый кодекс России дает возможности для оптимизации налогов, поэтому используйте их на полную. Кто помнит девятый выпуск подкаста про молодых пенсионеров, то именно благодаря налоговым льготам герои выпуска смогли так быстро накопить капитал и выйти на пенсию до 40 лет. Кто не слушал, очень рекомендую послушать. Теперь небольшое объявление для слушателей. У подкаста появилась страница в Instagram, где я буду публиковать посты по материалам выпуска и, что самое важное, там я буду отвечать на ваши вопросы в комментариях и проводить периодические прямые эфиры с ответами на вопросы. Также через эту страницу вы можете связаться со мной, задать вопрос в Директ или написать желаемую тему для следующих выпусков. Ссылка на страницу указана в описании к выпуску, либо вы можете найти ее по ссылке в описании к самому подкасту, если слушаете его на Яндекс Яндекс.Музыке. Так что подписывайтесь, задавайте вопросы и приходите на эфиры. Будет полезно и интересно. Благодарю за прослушивание выпуска. Если он был для вас полезен и интересен, поставьте оценку и напишите отзыв в Apple подкастах. До встречи через неделю и удачных вам инвестиций. Пока.